0: Постер в режиме плей. Банк.ру информационный дайджест. Кредитный медиатор или финансовый омбудсмен. С развитием банковских услуг неуклонно растет количество споров. То заемщик недоволен кредитными условиями, то банк жалуется на то, что клиент задерживает платежи. Это способствует появлению банковских примирителей, кредитных медиаторов или финансовых омбудсменов. Кто они и чем смогут помочь заемщику? В 2010 году при Ассоциации российских банков был открыт Общественный институт финансового омбудсмена, который решает споры между банками и их клиентами на досудебном этапе. Член правления GE Money Bank Эльман Мехтиев подчеркнул, что финансовый омбудсмен не входит в структуру органов государственной власти и не подменяет их. В субъектах России действуют региональные офисы финансового омбудсмена. Глав местных офисов назначает финансовый омбудсмен по рекомендации региональных банковских объединений. Что касается кредитных медиаторов, то они представляют собой независимых юристов, специализирующихся на внесудебных разрешениях споров. Независимый финансовый советник Сергей Галкин подчеркнул, что появление примирителей обусловлено высокой эффективностью процедуры медиации. Данный способ решения спора серьезно уменьшает издержки сторон по сравнению с судебным вариантом. Чем отличается медиатор от омбудсмена, рассказал директор регионального офиса финансового омбудсмена в Пермском крае Илья Георгадзе. Во-первых, медиатор решает конфликты только при желании обеих сторон. То есть обе стороны спора не просто не возражают против помощи медиатора, но всячески заинтересованы в консенсусе. А вот за помощью к финансовому омбудсмену может обратиться и одна сторона конфликта, например, гражданин. Во-вторых, медиатор оказывает услуги, как правило, на платной основе, а услуги финансового омбудсмена для граждан – бесплатны. За октябрь этого года с помощью финансового омбудсмена было решено 168 споров. Довольно часто должник с помощью омбудсмена может договориться об уменьшении или полной отмене штрафных санкций по кредиту. Это выгодно и должнику, и банку, который, наконец, вернет свои деньги. В и Money банке отметили, что посредством финансового омбудсмена банк идет навстречу клиенту и предлагает пути решения по спорным вопросам в 60% случаях. По словам экспертов, одним из минусов примирителей является то, что банки не обязаны выполнять рекомендации. Исключением являются те банки, которые подписали специальное соглашение, но таковых единицы. Есть и ограничения по сумме спора, которую может рассматривать примиритель. Сейчас, по данным экспертов, она не превышает 300 тысяч рублей. В этом случае большая часть ипотечных заемщиков сюда не попадает. Заместитель гендиректора ООО «Коллекторское агентство АКМ» Александр Щербаков считает, что оба института скорее экзотика, чем реальные участники долгового рынка. По его мнению, идея хорошая, но ей нужно набрать обороты, и к оценке эффективности деятельности омбудсмена и медиаторов можно будет вернуться через пару лет. Кого не выпустят за границу на Новый год? Вопрос, выпустят ли меня за границу, волнует многих россиян, особенно под Новый год, когда так хочется провести зимние каникулы за рубежом. Переживают граждане не зря, ведь в прошлом году за границу не пустили 400 тысяч должников, причем из них только москвичей было 25 тысяч человек с общей задолженностью 100 миллиардов рублей. Где и как проверить свою фамилию на предмет выездных ограничений? В список невыездных могут попасть граждане, имеющие непогашенные долги по кредитам, коммунальным услугам, не уплатившие штрафы, алименты, налоги. Ограничение на выезд выносит только суд и только в том случае, когда по должнику уже есть судебное решение и он уклонился от добровольного исполнения данного решения. В теории должника, конечно, многократно извещают о том, что на него подают в суд, присылают повестки. Но на практике письма могут затеряться в почтовом ящике или вообще не дойти до адресата, поскольку он проживает в другом месте. Вот таких людей новость об ограничении на выезд может застать в аэропорту, когда должник уже мысленно загорал под южным солнцем. Чтобы этого избежать, приставы советуют чаще посещать сайт Федеральной службы судебных приставов, где необходимо открыть «Банк данных исполнительных производств». Там, вбив адрес своей постоянной регистрации и фамилию, имя, отчество, можно узнать, есть ли в отношении вас судебное решение по долгам и, если есть, какую сумму необходимо погасить. Для подстраховки рекомендуется также обратиться в территориальное управление приставов с паспортом и за несколько минут получить всю необходимую информацию. Теперь, что касается тех, кто решил погасить свои долги. Сразу предупреждаем, что бюрократическая машина работает долго. Сначала нужно документ об оплате предъявить приставам. Пристав выносит постановление об отмене временного ограничения на выезд и затем отправляет его в пограничную службу и в управление миграционной службы. Времени все эти процедуры могут занять достаточно много. Кстати, те, кто думают, что при оплате долга в аэропорту их сразу выпустят, жестоко ошибаются. Проблема в том, что приставы не могут оперативно связываться с другими структурами. Как признают чиновники, они готовы внедрить такую практику, но не раньше, чем через год-два. Как увеличить лимит по кредитной карте? Если вы прилежный заемщик и часто любите оплачивать покупки кредитной картой, то банки с удовольствием пойдут вам навстречу и увеличат кредитный лимит. Что для этого нужно сделать и какие документы собрать? Каждый банк устанавливает свой кредитный порог по картам. В одних банках он не превышает 150-200 тысяч рублей, в других готовы выдать своим клиентам карту с лимитом в 600 тысяч рублей. Но в любом случае банк очень редко сразу выдает новым клиентам карту с максимальным лимитом. Сначала кредитная организация должна присмотреться к заемщику. Если он удовлетворяет ключевым условиям, то лишь тогда банк согласится повысить лимит. Лимит банк может поднять как по своему усмотрению, так и по заявлению клиента. Если инициатива о повышении лимита исходит от банка, то кредитная организация в первую очередь ориентируется на то, как заемщик погашает задолженность. Кроме того, большое значение имеет количество и объем транзакций по карте. Поэтому человек, активно пользующийся кредиткой и своевременно погашающий задолженность, рано или поздно получит от банка предложение повысить лимит. Другой вопрос, если заемщик сам хочет повысить лимит по карте. Для этого следует заявлением обратиться в отделение того банка, в котором была оформлена карта. К заявлению нужно приложить документы, которые бы подтверждали повышение вашего финансового уровня. В случае положительного решения банк повышает лимит по текущей карте, либо выпускает новую карту с уже увеличенным кредитным порогом. Если банк в одностороннем порядке повысил лимит по карте, а заемщик против этого, то он может подать заявление в банк, и оно будет удовлетворено максимально быстро. Сделано на подстер.ру. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru